0: Wer ein Einfamilienhaus mit einem Schrägdach hat, das irgendwie halbwegs nach Süden ausgerichtet ist und nicht komplett verschattet ist, der wird sich schon mal über eine Photovoltaikanlage Gedanken gemacht haben. Aber wie ist das eigentlich bei Eigentümern von vermieteten Immobilien? Um uns da etwas aufzuschlauen, habe ich heute mal Niklas Gutenberger von Kalipe Immobilien zu Gast im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast. Er begleitet Eigentümer und Vermieter auf dem Weg zum sogenannten Quartierstrombetreiber und kann da seine Erfahrungen mit uns teilen. Und weil die Liste der Fragen zu Mieterstrommodellen wirklich lang ist bei mir, würde ich sagen, wir starten rein. Hi Niklas, nehmen wir mal an, dass ich jetzt ein Haus besitze, das ich vermiete. Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt, Mieterstrommodelle anzugehen und das dann auch noch rentabel zu gestalten?
1: Genau, also äh, eine Option wäre äh, in jedem Fall mit uns zusammen äh, ein Mieterstromprojekt zu planen. Und auch da gäbe es die Möglichkeit einmal, dass du selber Betreiber wirst oder das Projekt in, in Gänze abgibst. Last but not least ist es, denke ich mal, einfach eine gute Variante, Zusatzrendite zu erwirtschaften und gleichzeitig halt auch deine Mieter mit profitieren zu lassen.
0: Ja, bei der Zusatzrendite bin ich auf jeden Fall dabei. Aber jetzt sag mal, wie kann ich den erzeugten Strom denn an meine Mieter verkaufen? Also wie funktioniert das jetzt organisatorisch und welchen Vorteil hat der Mieter dann auch davon, das zu machen?
1: Ja, also ganz zu Beginn äh, wird einfach eine Photovoltaikanlage errichtet. Das ist prinzipiell auch äh, komplett offen, wer das errichtet. Äh, es gibt dann nur ein paar Unterschiede zu einer normalen PV-Anlage im Bereich der Elektrik, also zum Beispiel, dass man einen Smart-Mieter braucht. Es gibt ein äh, unterschiedliches Messkonzept zu einer normalen PV-Anlage. Ähm, all das sollte der Betrieb auch im Vorhinein schon umsetzen können. Sprich, dass jetzt nicht unbedingt die, die erste Mieterstromanlage ist. Und alles andere sollte dann auch, wie in unserem Fall, am besten von den Dienstleistern mit übernommen werden, da es doch ein paar Sachen gibt, äh, wie zum Beispiel ein paar Anmeldungen mehr, die zu machen sind. Hinten raus kann man sagen, für den Mieter ist halt der Vorteil, dass man vielleicht Richtung 25, 30 Cent den Strom anbieten kann momentan. Theoretisch natürlich auch noch günstiger, aber da haben wir das Thema Rendite natürlich wieder auf der anderen Seite und äh, theoretisch könnte natürlich auch der Betreiber diesen äh, Strom für 30 Jahre relativ pauschal äh, bieten.
0: Sag mal Auf die regulatorischen Aspekte, die du gerade angesprochen hast, da gehe ich auf jeden Fall gleich nochmal ein, aber jetzt vielleicht erstmal eine Frage, die so ein bisschen wieder organisatorische Natur ist. Wie funktioniert denn die Abrechnung und Verteilung des erzeugten Stroms zwischen Mietern und Vermietern?
1: Genau, also du hast im Endeffekt Smart-Mieter, die sind äh, wichtig, einmal auch, falls der Mieter später abspringt, dass du diese Daten des Zählers einfach direkt an den neuen Stromversorger übermitteln kannst. Aber auf der anderen Seite ermöglicht dir es natürlich auch eine relativ einfache Abrechnung. Das heißt, mit der Software, die wir hier zum Beispiel nutzen, gibt man einmal die Mieterdaten ein, den monatlichen Abschlag und den Zustromtarif als Beispiel, den ich mir noch mit reinhole, also um den Reststrom abzudecken, den ich nicht selber produzieren kann. Und das Tool baut dann von alleine die Abrechnung auf. Und ich brauche die dann eigentlich nur noch versenden an die jeweiligen Mieter. Und vorher musst du halt einfach einen Stromliefervertrag machen, so wie du das halt äh, privat von dir auch kennst, wenn du selber privat einen Stromvertrag abschließt.
0: Das heißt tatsächlich, als Mieter erhalte ich dann einen Stromversorgungsvertrag, der alles abdeckt von meinem Vermieter. Egal, ob das jetzt das ist, was vom Dach produziert wird oder ob es da noch ja, zusätzliche Lastspitzen gibt, die ich ja abdecken muss, wo ich noch was aus dem Netz ziehen muss. Also das bietet mir praktisch mein Vermieter als Stromvertrag an.
1: Genau, also in dem äh, es gibt im Endeffekt die die Möglichkeit, nicht den gesamten Strom zu liefern. Dann liefere ich wirklich nur den Strom, der vom Dach kommt. Oder ich liefere eben die gesamte Strommenge. Vorteil bei der gesamten Strommenge ist halt momentan in der Gesetzgebung, dass du dann einen Mieterstromzuschlag, also eine staatliche Förderung bekommst. Du bekommst dann so zwei, drei Cent äh, pro Kilowattstunde, die du direkt an den Mieter verkaufst, noch zusätzlich. Das ist natürlich nochmal lukrativer in dem Moment. Dafür musst du aber bestimmte Sachen einhalten, wie zum Beispiel, dass du den gesamten Strom lieferst oder dass du 10% günstiger als der Grundversorger bist, die Vertragslaufzeit maximal ein Jahr ist und äh, du zum Beispiel auch nur 40% Gewerbe in deinem Objekt haben darfst.
0: Ich denke immer, wenn ich an der Photovoltaikanlage denke, der meiste Strom wird erzeugt mittags im Juli. Da laufen jetzt die wenigsten Verbraucher. Das heißt, ich habe ja immer auch eine gewisse Anzahl an Strom, den ich dann produziere, der nicht direkt verbraucht wird. Der wird ja dann weiterhin eingespeist und dafür bekomme ich dann auch eine Einspeisevergütung. Oder wie funktioniert das?
1: Genau, also prinzipiell hast du im Mieterstrom äh, zwei Kennzahlen. Das ist natürlich einmal der Autarkiegrad, der ist für den Mieter natürlich wichtig, weil umso höher der Autarkiegrad ist, umso mehr meines Gesamtstrombedarfs, kann ich über den günstigen PV-Strom beziehen. Aber für mich als Betreiber ist viel wichtiger, wie viel von dem Strom wird wirklich abgenommen. Also wie viel Strom von dem, was ich produziere, kann ich wirklich verkaufen an den Mieter. Und deswegen haben wir halt auch mit einem Ingenieursteam zusammen ein Tool entwickelt, um genau dieses wirtschaftliche Optimum abzu äh, ja, oder auszurechnen. Und da ist unter anderem auch der Stromspeicher mit drin. Das heißt, es wird auch noch einiges an Strom zwischengespeichert, um eben genau diese Standardlastprofile mit abzudecken, da der Durchschnittsverbrauch halt vor allem früh- und abends Strom verbraucht, also immer sag ich mal vor der Arbeit und nach der Arbeit. Und das muss natürlich dementsprechend auch irgendwie abgebildet werden können.
0: Jetzt hatten wir eben schon über technische Anforderungen gesprochen. Du hast Smart Meter genannt. Gibt es da weitere technische Anforderungen eigentlich, um so Mieterstrommodelle umzusetzen?
1: Ja, also ich sage mal, technische Anforderungen es ist es immer eine Frage auch des Geldes, was ich dann investieren möchte. Ne? Also äh, es ist eher eine, eine Frage, wie wirtschaftlich ist es, wenn wir x Sachen noch anpassen müssen. Ne? Also ich sage mal, umso neuer die Elektrik zum Beispiel ist, umso weniger muss umgebaut werden. Was zum Beispiel äh, erstmal initial mehr kostet, ist zum Beispiel, wenn die Zähler pro Etage irgendwo sind. Ne? Oder was wir auch teilweise hatten bei älteren Gebäuden dass da die Zähler direkt an den Wohneinheiten dran sind, dann muss das natürlich entweder, muss es eigentlich in den meisten Fällen dann runtergelegt werden und zentralisiert werden. Das ist ein Kostenfaktor. Insgesamt kann man sagen, um das einfach mal ähm, ganz grob übers Knie zu brechen, weil alles andere natürlich im Nachhinein dann noch gecheckt wird äh, und genauer analysiert wird, wenn man so sechs bis acht Einheiten hat, dann sollte es in der Regel ähm, relativ gut laufen, dass wir halt zumindest Cashflow positiv sind. Da rechne ich jetzt einfach mal mit einer 20% Eigenkapitalquote und ungefähr einer Zehner Annuität, nur für den den Hintergrund, für den einen oder anderen Profi. Ansonsten vom Dach her ist es, denke ich, ganz gut, wenn man entweder äh, ja, ein, ein Satteldach oder Pultdach, wie auch immer, ein schräges Dach Richtung Süden hat, aber auch ein Flachdach kann man super nutzen, da man da halt eine Unterkonstruktion mit einer Aufständerung macht und dann die auch zum Beispiel Richtung Ost, West und Süd lenken kann und somit natürlich auch zum Beispiel abends dann den Strom produziert, wenn der gerade mehr äh, gebraucht
0: wird. Okay, also Nachführungsmodelle und Ähnliches. Genau, äh, richtig. Das äh, aufs Dach setzen, was man da interessant findet. Ja, spannend. Bei einer normalen Photovoltaikanlage ist das Anmelden ja schon so eine Art bürokratischer Akt. Jetzt beim Mieterstrom stelle ich mir vor und hast ja eben auch schon kurz angesprochen, da gibt es vielleicht noch andere rechtliche oder regulatorische Aspekte, die ich als Eigentümer jetzt beachten muss. Was gibt es da in Besonderen?
1: Genau, also normal hast du ja sowieso bei einer PV-Anlage halt diese Anmeldung beim Marktstammdatenregister und du musst vorher eine Netzverträglichkeitsprüfung machen. Also die, die normalen äh, PV-Anmeldungen bleiben natürlich bestehen und dann hast du jetzt als Stromversorger noch ein, zwei Sachen mehr. Also zum Beispiel musst du da beim Zoll eine Anmeldung machen, weil du dann später noch eine Stromsteuererklärung machen musst, die im Endeffekt jetzt gerade relativ ja, gegenstandslos ist, weil immer rauskommt, dass du 0 Cent Stromsteuer bezahlst, weil du ja das öffentliche Netz nicht benutzt. Ich hoffe mal, dass das in den nächsten Jahren jetzt noch wegfällt, aber prinzipiell werden wir alle Anmeldeprozesse mit übernehmen und auch vorbereiten, dass wir äh, zum Beispiel diese Stromsteuererklärung, die jährliche, äh, so vorbereiten, dass der Kunde dann später nur noch seine Verbräuche eingeben muss. Das heißt, im Endeffekt sollte es für den Endkunden relativ äh, schlimm sein.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon das Thema Steuer angesprochen. Das finde ich natürlich auch spannend, auch wenn ich immer gerne darauf hinweise, dass weder du und ich ja keine Steuerberater sind. Gutes mal vielleicht so als Einschätzung. Ich habe ja jetzt Einnahmen aus dem Ganzen und das sind ja in gewisser Weise gewerbliche Einnahmen, ja, die ich versteuern oder mit angeben muss. Gibt es da irgendwas, was ich besonders beachten muss? Und wenn ich jetzt schon Einnahmen habe, kann ich
1: dann die Anlage auch entsprechend absetzen? Es ist erstmal richtig, dass es gewerbliche Einnahmen sind. Jeder, jeder Euro, den ich äh, an Strom verkaufe, muss ich auch mit Umsatzsteuer belegen. Man muss deswegen auch aufpassen, dass man zum Beispiel bei einer Gesellschaft nicht einen zu hohen Anteil PV drin hat. Da muss man halt einfach vielleicht von vornherein, wenn man vorhat, in einem größeren Portfolio das umzusetzen, vielleicht eine äh, extra Gesellschaft gründen oder so. Das kommt halt immer ein bisschen auf den Einzelfall an da man relativ schnell hohe Umsätze fährt, weil man ja zum Beispiel in diesem Gesamtstromliefermodell ja auch die Umsätze in Anführungszeichen hat, wenn ich den Strom nur durchleite. Also auch wenn es für mich plus minus null ist, weil ich den Strom einkaufe und äh, durchreiche, ist es ja trotzdem ein äh, gewisser Umsatz, äh, der damit reinspielt. Ansonsten hast du natürlich eine ganz normale AFA, da über 20 Jahre schreibt man eine PV-Anlage auf dem Dach in der Regel äh, ab. Und dann hast du aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Sonder-AFA zu ziehen. Das heißt, du könntest über fünf Jahre 67% abschreiben, das kann man natürlich dann auch nochmal sehr günstig hin und her spielen, zum Beispiel, dass man die PV-Anlage dann weiterverkauft und so weiter, äh, nachdem man halt diese fünf Jahre abgewartet hat. Also da gäbe es auf jeden Fall noch die eine oder andere ähm, Möglichkeit. Und natürlich den IAB könnte ich vorher nutzen, das ist auch ein, ein Grund, warum der eine oder andere dazu zu uns kommt und sagt, wir müssen jetzt diese Investition tätigen. Da bietet sich natürlich eine Photovoltaikanlage in Gänze immer gut an, aber wir haben natürlich diesen Vergleich zu einer äh, normalen Volleinspeiseanlage, die es vielleicht, 4-5% Rendite einfährt oder eine Mieterstromanlage, die dann, wenn sie gut äh, abgestimmt ist aufeinander, vielleicht Richtung 10, manchmal 12% Rendite einfährt, ähm, dann ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Business Case.
0: Um das mal kurz zu rekapitulieren. Also mir leuchtet das als Betreiber natürlich ein. Ich mache das, weil ich da eine Rendite erwirtschaften will und zusätzlich eine Rendite mit meinem Mehrfamilienhaus dann zum Beispiel schaffen kann. Gut. Als Mieter läutet es mir auch irgendwie ein, weil man natürlich sagen kann, okay, einerseits habe ich vielleicht so einen Umweltaspekt, ne, ich kriege hier den Strom von meinem eigenen Dach, ist ja auch irgendwie cool, plus es gibt noch eine wirtschaftliche Incentivierung. das ist günstiger, als wenn ich das woanders mache. Jetzt habe ich aber tatsächlich noch eine Frage, ich muss als Vermieter, wenn ich das richtig verstanden habe, gebe ich ja einen Kilowattstundenkurs an, den der Mieter dann bezahlt und das ist ja jetzt so eine Art Mischkalkulation da drin, da sehe ich vielleicht ja noch ein Risiko, wenn das jetzt irgendwie mal mit eigenen Strom nicht aufgeht, der verbraucht wird. Und gibt es da auch Fälle, wo es noch weite Risiken gibt, die man kennen sollte? Oder gibt es Mieter, die dann widersprechen und ich setze die Anlage drauf und am Ende habe ich gar keine Abnehmer im Haus? Was würdest du sagen, sind vielleicht so die, die Risiken, die man kennen sollte, um die dann auch zu vermeiden?
1: Ja, also ich sage mal, das Thema, was du meinst mit der Mischkalkulation, ist tatsächlich eigentlich eines der äh, geringsten bis gar kein Problem, weil der Smart Mieter direkt unterscheidet zwischen dem Strom, der vom Netz kommt und der Strom vom Dach. Die Mieter kriegen in dem Fall jetzt von der Software, die wir nutzen, hängt natürlich immer davon ab, auch eine App, wo sie in Echtzeit sehen können, kommt der Strom gerade vom Dach oder vom Netz, sodass sie auch ihr Nutzerverhalten danach ausrichten können. Was mir natürlich als Betreiber wieder hilft, weil der Mieter natürlich dann den Strom nutzt, wenn er am günstigsten ist und der ist am günstigsten, wenn er meinen Strom abnimmt. Aber natürlich gibt es auch äh, Risiken, wie zum Beispiel, dass der Mieter das nicht abnimmt von vornherein. Das heißt, äh, wir machen eigentlich immer mit unseren Kunden nochmal eine Analyse, dass über die Verwaltung oder der Mieter selber, mit seinen äh, Vermietern, selber mit seinen Mietern spricht und halt sagt, wie steht ihr zu dem Thema? Und wir verkaufen das immer auch als eine Art Gemeinschaftsprojekt. Ne? Also es funktioniert natürlich nur, wenn maximal viele Parteien mitmachen, denn dann ist es insgesamt für den Vermieter wirtschaftlicher. Er kann runtergehen mit dem Preis. Wenn es nur die Hälfte der Bewohner macht bei so einem äh, Zehnfamilienhaus, dann ist der Preis natürlich dementsprechend, eigentlich muss er höher sein, um das irgendwie wieder zu refinanzieren. Von daher machen wir das eigentlich von der Seite immer klar. Aber natürlich, theoretisch könnte der Mieter, je nachdem, ob ich halt diesen Mieterstromzuschlag nehme oder nicht, äh, ein oder zwei Jahre ähm, maximal gebunden sein an den Vertrag und könnte hinten raus wieder abspringen. Das ist auf jeden Fall ein Risiko. Deswegen sollte man halt auch schauen, dass man äh, diesen Preisvorteil halt irgendwo behält. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Rendite so hoch ist, denn dann hat man halt einfach den Puffer nach hinten raus. Und das größte Risiko wäre dann halt auf der anderen Seite wieder, dass der Strompreis in den nächsten Jahren auf, keine Ahnung, 15 Cent oder so fällt. Ähm, was ich jetzt persönlich nicht unbedingt als großes Risiko einschätze, weil wir ja auch berechnen müssen, dass es ja auch so eine Faktoren wie Inflation gibt, ne? dass äh, allein deswegen der Strompreis in absoluten Zahlen schon weiter ansteigen wird. Aber wenn natürlich der Strompreis irgendwie Richtung 15, 10 Cent auf einmal nur noch kosten würde in den nächsten Jahren, bis es wieder refinanziert ist, dann wäre das natürlich auch ein Risiko.
0: Dass der Strompreis in solches Sphären sinkt, halte ich für fast ausgeschlossen. Jetzt hast du auch gerade schon ein paar Sachen angesprochen, die sinnvoll sein könnten, wie Mieterfeuer ins Boot holen, da mal nachfragen, wie da das Interesse ist. Gibt es noch weitere Best Practices, die du so teilen kannst aus der Praxis?
1: Ja, also ich sage mal, äh, am meisten lernt man natürlich immer am Anfang, ne, bei den ersten Projekten. Ähm, das kannst du vielleicht äh, aus deiner Immobilienerfahrung auch äh, teilen. Bei uns war das 2020 das erste Projekt, was wir begonnen haben. Und da haben wir zum Beispiel auch gemerkt, ähm, wie wichtig es ist, A ist, einen Speicher zu haben. Und halt genau das, was ich anfangs gesagt habe, diese Abstimmung, dass man die Anlage nur so groß dimensioniert, wie man es wirklich braucht. Da wir in dem Objekt jetzt, glaube ich, äh, über 40 Prozent einspeisen, was natürlich ist. insgesamt, damals waren es noch andere Preise. Die Finanzierungskonditionen, brauche ich dir auch nicht sagen, waren damals auch noch äh, etwas vorteilhafter. Von daher ähm, ist es immer noch, glaube ich, 11 Prozent Rendite oder so, das ist völlig in Ordnung. Aber auf der anderen Seite natürlich äh, war das ein großes Learning, halt genau das ähm, besser zu machen äh, später. Und da haben wir auch für 25 Cent den Strom verkauft. Jetzt würden wir ungefähr so auf 30 Cent hochgehen. Das wird eigentlich auch in der Regel immer, immer angenommen. Genau, also das waren das waren so die die wichtigsten Sachen. Und natürlich Mieter vorher ins Boot holen, äh, auch persönlich sprechen, also nicht nur halt generell dieses Thema abzuklären. Ich versuche eigentlich bei unseren Objekten immer mit den Mietern selber zu sprechen, weil, ja, ich sag mal, hinten raus sind das eigentlich dann die treuesten Kunden. Aber äh, anfangs gibt es halt den, das ein oder andere Bedenken ähm, und das muss man dann halt noch ausräumen Was glaubst
0: du denn, wie der Markt für Mieterstrommodelle sich in Zukunft entwickelt wird? Oder was hat da deine Erwartungen? Also ich könnte mir vorstellen, dass das ja schon ein Punkt ist, der politisch ja auch gewünscht ist, dass man jetzt dezentraler die Stromversorgung macht. Und irgendwann hat man alle Einfamilienhäuser und Fabrikdächer voll. Also da muss man ja eigentlich an dieses Thema Mehrfamilienhäuser ran.
1: Wir müssen uns halt einfach mal vergegenwärtigen, dass wir eigentlich einen Großteil der Leute auch in Deutschland in Mietswohnungen leben. Das heißt, sie ja selber keine Möglichkeit haben, direkt an der Energiewende zu partizipieren. Das ist ja eigentlich ein, ein Riesenmarkt, der im Endeffekt momentan noch überhaupt nicht da ist. Natürlich gibt es dieses Thema bei und so weiter. Aber ich sag mal, das ist ja realistischerweise jetzt nicht so, dass man darüber ein Autarkie gerade für seine Wohnung von 80 Prozent oder so erreicht. Das heißt, dieses Thema muss halt flächendeckend aufgegriffen werden und vor allem in den städtischen Räumen haben wir da natürlich ein Riesenpotenzial. Ich denke mal, dass es in den nächsten Jahren auch rapide ansteigt. Wir sind mit einigen Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften und auch Banken im Gespräch, die dieses Thema natürlich jetzt auch ver äh, verfolgen. Und ich habe ja gesagt eingangs, dass wir selber Betreiber sind. Wir kriegen jetzt aber auch selber äh, immer mehr mit, dass viele große Wohnungsgesellschaften dort eigene Gesellschaften in die Richtung gründen. Also da ist auf jeden Fall mehr Drive jetzt drauf. Und auch wie du gesagt hast, politisch passiert da gerade was. Dieses Solarpaket 1 ist jetzt rausgekommen. Äh, vielleicht hat es der ein oder andere gehört. Da ändert sich zum Beispiel dieses Thema. Ich muss nicht mehr den kompletten Strom liefern. Dann kriege ich den Mieterstromzuschlag. Ich kann auch Gewerbe beliefern kriege trotzdem den Mieterstromzuschlag. Und ich kann zum Beispiel auch die Anlage nicht direkt auf dem Gebäude, es muss immer eine räumliche Nähe noch da sein, aber ich kann es theoretisch woanders hinbauen in der räumlichen Nähe zum Objekt. Und kriege halt, wie gesagt, in all den drei Fällen trotzdem Mieterstromzuschlag. Das heißt, man sieht, da passiert jetzt einiges. Und vor allem auch das Thema Mieter, wie du schon angesprochen hast. Es ist in gewissen Lagen ähm, einmal natürlich einfach eine Preisgeschichte. Ne? Also wenn ich äh, dem Mieter die Nebenkosten verringern kann, ist wie bei einer energetischen Sanierung, kann ich einfach die Gesamtmiete erhöhen, also für mich die Kaltmiete. Und das merkt man halt auf jeden Fall in der Nachfrage bei uns massiv. vor allem so in B-, C- oder D-Lagen dass diese, dieses Mieterstromthema da wirklich teilweise die Nachfrage auf die Wohnung verdoppelt oder teilweise verdreift.
0: Was sind unsere Urbio-Takeaways? Interessant wird es beim Mehrfamilienhaus mit sechs bis 8 Einheiten oder größer. Dabei wird ein Stromversorgungsvertrag mit dem Mieter abgeschlossen, über den der komplette Stromverbrauch abgedeckt werden kann. Also auch das, was die Anlage nicht selbst produziert. Wichtig für die Abrechnung sind smarten Mieter. Und wenn man wirklich das Maximum aus der Sache rausholen will, dann sind zwei Sachen, glaube ich, ganz wichtig. Einmal so viel Mieter wie möglich dafür ins Boot holen und auch persönlich mit denen sprechen, da man mit geringen Strompreisen da wirklich angehen kann und dazu noch einen Umweltaspekt ins Feld führen kann, würde ich sagen, das ist auch relativ gut machbar. Und zudem sollte man ein paar technische Dinge beachten, damit die Abrechnung auch gemacht werden kann. Stichwort Smart Mieter. Das Ganze wird bezuschusst, wenn man bestimmte Regularien einhält. Das ist für Laien, glaube ich, nicht ganz so trivial, aber da gibt es dann Hilfe über Anbieter wie Niklas, die den ganzen Aufwand auch abnehmen, sowohl in der Planung als dann auch in der Abrechnung mit dem Mieter und den Input für die Steuererklärung. Beim Bau der Anlage bist du nicht an einen bestimmten Fachbetrieb oder Hersteller gebunden. Da solltest du auf jeden Fall nur fragen, ob der Betrieb da schon Erfahrung mit Mieterstrommodellen hat. Insgesamt würde ich nämlich sagen, wenn dich das interessiert, weil du ein vermietetes Mehrfamilienhaus hast und die Rendite da steigern möchtest, dann melde dich einfach gerne bei Niklas. Die Website findest du in den Shownotes und der beantwortet auch gerne deine Fragen zum Modell und hilft dir wirklich das Optimum für dich zu finden. Das war es aber für mich heute. Ich wünsche dir einen tollen und erfolgreichen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Mach's gut, bis bald. Ciao.